0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radio Serben, der Löwen-Podcast ist für euch da nach dem Spiel auswärts beim SVW in wiesbaden Es wurde ein torloses 0 zu 0. Wir sind am Sonntagnachmittag also zusammengekommen, um uns da äh, nochmal drüber zu unterhalten, wie das gestern so war, respektive was auch ansonsten so los war in der dritten Liga. Das Ganze möchte ich mit dem Olli machen. Servus. Tobi, so servus, hallo. Zum Vorausschauen auf das Wochenende, da war es tatsächlich wieder so, dass ich echt keine Zeit hatte. Es ist so stressig gewesen mit Olympia, mit ähm, Zweiter Liga, die ich auch noch zu verarzten hatte. Ähm, also das äh, seht mir bitte nach. Jetzt wird es dann bei mir wieder ein bisschen ruhiger beruflich. <lacht> dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben es immerhin schon mal geschafft, am Sonntag zusammenzukommen für Radis Erben. Das ist ja so schon mal richtig gut. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal darüber sprechen, wie das gestern so war. Es ging gegen den Angstgegner, gegen den SVW in Wiesbaden. Es gab einen Umbau logischerweise für den verletzten Seembel hier, hatte äh, lang begonnen in der Innenverteidigung, ansonsten alles unverändert nach dem Sieg gegen Würzburg. Ich habe es tatsächlich ja, wieder mit einem Auge mitverfolgen können. Das Spiel, was ich gesehen habe, war ein großartiger Tom Kretschmer, der zwei mindestens zwei Riesenparaden hingelegt hatte bei Wien-Wiesbaden. Also zweimal ganz stark reagiert, einmal nachdem Lang den Ball im Vorwärtsgang äh, ja, zum Gegner gespielt hatte und... Dann auch noch einmal aus kürzester Distanz einen riesen Reflex, den er da gezeigt hat, wie schon gegen Würzburg. Also Tom Kretschmer, der hat den Punkt gestern aber sowas von gerettet. Aber ansonsten war das relativ mühsam. Der Angstgegner ja, hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. 60 München ist wenig gelungen in dieser Partie und am Ende,
2: glaube ich, Olli, war es durchaus ein glücklicher Punkt, oder? Auf jeden Fall, Tobi, ja. Es war das dritte Unentschieden gegen Wien-Wiesbaden hintereinander, aber wenn mir einer Saisonstart gesagt hätte, wir holen aus den ersten beiden Spielen vier Punkte, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Deswegen bin ich auch zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Eindeutig, eindeutig. Also das hätte ich so
0: ganz sicher auch unterschrieben, diese vier Punkte. Die können noch richtig wertvoll sein. Wir wollen ähm, ja so ein bisschen natürlich noch aufs Spiel zurückschauen. Olli, vielleicht kannst du mehr darauf eingehen, so ein bisschen Spielfilm nochmal abbilden hier in Radies Erben.
2: Wie ist es denn von Beginn an gelaufen für die Löwen? Ja, also ich fand, die erste Halbzeit war mit das Schwächste, was man unter Michael Kölner bis jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gesehen hat. Aber dann hat er eben ganz zwei entscheidende Sachen gemacht. Er hat zweimal gewechselt, hat eben Neudecker ausgewechselt und auch Thaling und hat dafür Dressel und Lex gebracht. Und in der zweiten Hälfte war das dann ein komplett anderes Spiel. Wir waren auf Augenhöhe sozusagen. Und ja, mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht sogar auch gewinnen können. Aber letztendlich war dieses Ergebnis... Absolut eben gerecht, ja. Und ja, dann fahren wir mit einem Punkt heim und haben jetzt vier Punkte auf dem Konto, sind auf dem fünften Platz mit vier Punkten, genauso wie im letzten Jahr. Und ja, jetzt, jetzt freuen wir uns eben auf den DFB pokal
0: Ja, und Michael Kölner, der hat auch ganz unumwunden gesagt, dass diese erste Halbzeit überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat. Übrigens auch Kapitän Sascha Möll dass der da ja, durchaus einen Hals hatte.
2: Ja, Sascha Möllers hat gesagt, das kann nicht unser Anspruch sein. Da hat er absolut recht. Also hat, hat viel nicht gepasst bei 60 München. Also was mir besonders ins Auge gestochen ist, dass die Löwen relativ langsam wirkten. Ja, Es lag natürlich auch an den schnellen Spielern von Wien Wiesbaden, keine Frage. Aber ja, also da muss man schon zulegen bei 60 München und es waren natürlich einige Totalausfälle dabei gestern.
0: Fangen wir doch mit der Bewertung an. Ich halte mich da wieder einigermaßen zurück, zumindest da, wo ich wirklich äh, nichts dazu sagen kann, weil ich es einfach nicht so gesehen habe. Ähm, bei ein paar Spielern möchte ich schon noch ein bisschen was dann auch dazu sagen, logischerweise. Fangen wir an mit Tom Kretschmer, der ja großartig spielt. Ich glaube, Olli, du hättest es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass der so toll äh, Marco Hiller vertritt. Also wirklich zweimal hintereinander mit Riesenparaden, die er gezeigt hat, gegen Würzburg. Wäre es das 0 zu 1 gewesen, dieser Alleingang, den er da vereitelt hat, dann wäre das Spiel womöglich ganz anders gelaufen, gegen Wien Wiesbaden zweimal großartig reagiert. Du hast ihm die Note 2 gegeben. Begründe mal ganz kurz und da müssen wir natürlich darüber sprechen, was denn
2: am Wochenende dann so passiert auf der Torwartposition. Ja, ich habe Tom mal die Note 2 gegeben, keine Frage, er hat jetzt 2 zu 0 Spiele hinter sich gebracht, aber man darf auch nicht vergessen, in der ersten Halbzeit war er schon ein bisschen nervös, hat man wieder gemerkt, ja, bei den Abschlägen auch und beim Herausspielen auch im Verbund mit Stefan Salga, also das hat mir nicht so gut gefallen, äh, natürlich hat er zwei super Reflexe gehabt, ja, das war aber auch dankbar für den Torwart aus meiner Sicht zumindest. Er kann zu, stolz zurück auf die Bank äh, gehen, Tobi. Wir haben ja gestern auch kurz diskutiert, Wir beide, du sagst, äh, Tom Kretschmer darf jetzt eigentlich nicht auf die Bank. Äh, er muss weiter spielen, das sehe ich ein bisschen anders. Denn Marco Hiller ist für mich die unumwundene Nummer eins. Keine Frage, das ist, er ist aus meiner Sicht sogar zwei Klassen besser als Tom Kretschmer, auch wenn Tom Kretschmer wirklich, äh, eine, wirklich gute Leistung gezeigt hat jetzt in den letzten zwei Spielen. Aber wie gesagt, der Bessere muss immer spielen und das ist für mich ganz klar Marco Hiller. Also ich gebe dir
0: insofern recht, als dass Marco Hiller letztes Jahr einfach ein überragender Rückhalt war beim TSV 1860. Überhaupt keine Frage. Ich glaube auch nach wie vor, dass Marco Hiller immer noch der bessere Torwart ist. Kann sich auch noch ändern, theoretisch. Also der ist ja mit seiner Entwicklung noch nicht zu Ende, der Kretschmer. Also ich glaube schon, dass sich da auch noch was tut. Nur, jetzt haben wir ein Problem. So. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage eines Trainers. Ne? Du siehst jetzt zweimal hintereinander, dass der Torwart dir die Punkte rettet. Und das hat er einfach getan in dem Moment. Der Torwart, der eigentlich gar nicht spielen sollte, mit zweimal wirklich großartigen Leistungen. Er hat 60 München-Punkte definitiv gewonnen an diesen ersten beiden Spieltagen. Und was machst du jetzt? Das ist ein absolutes Luxusproblem. Machst du dir als Trainer jetzt ein Problem, indem du sagst, na ja, das ist unsere Nummer eins, der Marco Hiller, den bringen wir jetzt rein, das war so abgemacht, ist mir egal, wie der Gretschmer äh, so gehalten hat? Oder sagst du, Moment, das ist doch für mich eigentlich das beste Argument. Der Kretschmer, der konnte auch nichts dafür, dass Marco Hiller die rote Karte gesehen hatte, aber den kannst du jetzt eigentlich nicht rausnehmen, weil du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Und dann muss sich Marco Hiller erstmal ein bisschen hinten anstellen. Also das wäre meine Argumentation als Trainer, dass ich sage, ja, den kann ich ja eigentlich gar nicht mehr rausnehmen, weil er eben so toll gehalten hat. Und was noch dazu kommt, was machst du denn, wenn du den jetzt rausnimmst und dann macht der Hiller einen Fehler? Dann, dann hast du komplett die Arschkarte gezogen. Also das ist so die Problematik, die natürlich jetzt auf Michael Kölner zukommt. Ich beneide ihn nicht um die Entscheidung, aber ich sage ganz klar, okay, Marco Hiller mag vielleicht das, was wir in der letzten Saison gesehen haben, den Tick vor Kretschmer sein. Ja, das ist richtig, aber ich würde ihn nicht rausnehmen aus dem Kasten. Das ist meine Nein, Meinung. Tobi,
2: ich sehe absolut keine Problematik, denn Marco Hiller ist als Nummer eins in die Saison gegangen, ist einfach ein ganz anderer Torwart als Tom Kretschmer. Ja, man muss schon genau auch hinsehen. Ja, natürlich, Tom Kretschmer hat wirklich super Reflexe gehabt gestern. Keine Frage, er hat den Punkt gerettet in Wiesbaden. Keine Frage, ja, aber... aber Marco Hiller ist einfach der perfektere Torwart für drittligen niveau oder Auftrittliga-Niveau. Ja, sehen wir jetzt einfach mal das Beispiel äh, Manuel Neuer beim FC Bayern, wenn er verletzt ist. Und, und dann kommt sein Stellvertreter ins Tor dann spielt am Ende dann auch wieder Manuel Neuer. Ja. Klar, wir sind nur auf drittliga keine Frage. Aber Marco Hiller gehört schon zu den besseren Torhütern in der Dritten Liga. Deswegen muss er auch spielen. Er will sich auch weiterentwickeln. Ja, Tom Retschmann hat seine Sache gut gemacht. Man weiß jetzt als TSV 1860, ja, man kann ihn notfalls mal ins kalte Wasser werfen. Jetzt ja, schon nicht mehr kaltes Wasser, jetzt ist es lauwarm. Also er kann spielen, er kann Dritte Liga spielen, das hat er bewiesen. Ja, aber er muss sich trotzdem noch deutlich steigern. Keine Frage, aber das ist auch normal. Also den, den, den neuer Vergleich, den sehe ich so ehrlich gesagt nicht, weil äh, nochmal, also es gibt, es gibt absolute Weltklasse-Spieler, die dann einfach die. Ich habe gesagt, haben. wir reden von der dritten Liga, Tobi, ja? ja. Und in der dritten Liga gehört Marco Hiller mit Sicherheit zu den fünf besseren Torhütern. Ja? Deswegen hat er auch ein Anrecht darauf, dass er spielt, ja. Und Marco Hiller, ich weiß nicht, wie viele zu null Spiele er letztes Jahr gehabt hat. 14. Jetzt kann man natürlich sagen, Tom Gretsch jetzt auch schon zwei zu null Spiele nach den ersten beiden Spieltagen, aber. Marco Hiller ist der klar bessere Torwart. Ja. Und ich bin jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ich habe Marco Hiller schon auch kritisch gesehen. ja. Aber er hat sich in der vergangenen Saison das einfach auch verdient, ja, dass er die Nummer eins ist. ja. Und die Nummer eins wird man nicht einfach so, sondern äh, mit Leistung am Ende. Ja. Und das hat er sich verdient. Und, und deswegen war er in der letzten Saison einer der drei besten Spieler bei 60. Und deswegen muss er wieder zurück ins Tor. Ganz einfach, weil er wird dem Spiel, vor allem auch der Abwehr, mehr Sicherheit geben, als in den letzten zwei Spielen das eben der Fall war.
0: Da gebe ich dir eindeutig recht. So, ich habe noch zwei Argumente dagegen, beziehungsweise ein Argument mal komplett dagegen. Wie verkaufst du dem Tom Kretschmer, hey, du hast alles richtig gemacht, du hast uns Punkte gerettet an den ersten beiden Spieltagen, aber du musst jetzt wieder raus. Also da gerät ja Kölner auch so ein bisschen in Erklärungsnot zumindest gegenüber Eine. Tom Kretschmer.
2: Aus meiner Sicht äh, kommt äh, Michael Kölner durch so eine Situation nicht in Erklärungsnot, weil es war ganz klar abgesprochen, dass äh, Marco Hiller die Nummer 1 ist bei 60 München und der Bessere, Bessere soll immer spielen und Marco Hiller ist der Bessere. Also ich wiederhole mich ungern, aber es ist so und deswegen muss Marco Hiller wieder zurück ins zweite Team Günter Gorenzel hat
0: das übrigens in der Halbzeitpause bei den Kollegen von Magenta Sport, glaube ich, auch gesagt. Ich habe es jetzt nicht wirklich komplett auf der Kette, das Zitat, aber er hat äh, gesagt, ähm, umschrieben, es ist unsere Nummer eins, Marco Hiller, und da äh, gibt es äh, keine zwei Meinungen und er wird dann wieder spielen. Tom Kretschmer wurde übrigens dann nach dem Spiel gefragt, wie das so ist, ob er denn jetzt nächste Woche im Pokal auch im Tor stehen möchte. Und da hat Tom Kretschmer dann auch gesagt, naja, also er ist mal gespannt, wie der Trainer sich entscheidet. Also da
2: hat sich das schon ein bisschen anders angehört, logischerweise. Ja gut, Tom Grätschmann ist ein sehr unerfahrener Spieler oder Sportler. Ja, der hält sich sehr zurück. Der ist glücklich, dass er bei 60 im drittliga dabei sein darf. Ja, also der muss sich erstmal seine Sporen verdienen. Der hat jetzt wirklich gute Leistungen gezeigt, auch gegen Ingolstadt schon. Ja, war da wirklich ein guter Torwart. Aber nochmal, Marco Hiller ist einfach eine ganz andere Nummer.
1: Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt haben wir viel über Tom Kretschmer uns ausgetauscht, Argumente ausgetauscht. Jetzt geht es natürlich weiter mit der Viererkette. Deichmann, der also wieder hinten rechts für den immer noch äh, verletzten Marius Wilsch begonnen hat. Dem hast du diesmal die Note 3 gegeben, also auch wieder eine ordentliche Leistung von Deichmann.
2: Ja, Deichmann war sehr kampfbeton, muss man sagen. Man hat aber allerdings auch gemerkt, wenn es in Luftduell gegangen ist. Und, und da, da musste er gestern öfters rein. Also da hat, hat man natürlich schon gesehen, dass er nicht der, der große Spieler ist, der große Verteidiger ist, aber er war wieder mit großem Herzblut dabei. Also gefällt mir, wie er sich da so in den ersten Spielen bei 60 reinhaut und das ist absolut eine Verstärkung für den Verein. Lang, ähm, den hast du besser gesehen
0: auf der Innenverteidigerposition als sein Kompagnon äh, ja, Salga. Allerdings... Muss man sagen, er hat wirklich für einen großen Aufregel gesorgt in dieser Partie. Dieser Fehlpass im Spielaufbau, das war ein grober Fehler von Lang. Ja, er ist jung. Ja, er hat das ansonsten großartig gemacht, gebe ich dir auch recht. Aber da hätte es eben das Tor für Wien Wiesbaden geben können. Das war schon ein grober Schnitzer, aber du hast ihm dennoch die Note 2 gegeben.
2: Ja, hätte, hätte Fahrradkette, Tobi. Also, der Junge hat einen Fehlpass gemacht, einen gravierenden. Ja, deswegen spielen sie alle in der dritten Liga und äh, das sind nicht mit mit großer Technik eben geweiht. Äh, das muss man schon auch sagen. Und der Junge ist einer, ich weiß nicht, wie viel das Spiel vom Beginn an ist, von Beginner ist, von Niki Lang ist. Ich glaube, das vierte, fünfte, vielleicht, also der hat das ausgezeichnet gemacht. Man muss vor allem auch sehen, wer ein Gegenüberstand, ja, mit der 96 großen Nilsson zum Beispiel, ja, da hat er auch Kopfverduelle gewonnen gegen den. Also das ist schon, war schon, gestern schon eine knifflige Aufgabe für ihn und die hat aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemeistert. Salga, gibst du eine Note schlechter? Warum? Ja, warum? Also mir hat er vor allem gefallen, wie er sich eingehauen hat. Aber er hat schon so ein kleines Geschwindigkeitsdefizit. Also es ist mir schon aufgefallen gestern, aber auch schon letzte Woche gegen Würzburg. Also da hat er ein bisschen nachgelassen. Ja Und, und äh und auch, was mir noch ähm, sauer aufgestoßen ein bisschen, wie 60 versucht hat, dann hinten rauszuspielen. Ja? Also äh, quasi, dass der Salga neben Tom Kretschmer steht und dann quasi den Spielaufbau machen wollen, im eigenen Strafraum, im eigenen Fünfer. Also ich weiß nicht, ob das der Sache dienlich ist. Also ich glaube, da muss sich Michael Kölner was anders einfallen lassen, weil, weil dadurch bringt er auch den Torwart unter Druck. ja, Und, und, und das ist für mich völlig neu gewesen in dieser Saison. Steinhardt auf der Linksverteidigerposition auch mit der Note 3. Da bin ich komplett raus. Wie hast du ihn gesehen? Ja, das war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Er hat gute Sachen gemacht, auch weniger gute Sachen. Deswegen gebe ich ihm die Note 3. Er hat einen guten Ball mal auf Sascha Möllers gespielt. Das kann er ja. Die, die, die beiden, die ziehen sich an. Also, das läuft, ja. Aber er hatte natürlich gestern auch einen schweren Stand. und Aber er hat es aus meiner trotzdem gut gemeistert. Deswegen die Note 3 für ihn. Quirin Moll, diesmal nicht so überzeugend, äh, wie noch gegen Würzburg. Es
0: gab wieder eine Schrecksekunde, wo wir alle schon gedacht haben, oh Gott, jetzt geht's wieder los, er musste behandelt werden, aber das hat er sich dann relativ schnell wieder rausgelaufen, also konnte weitermachen. Entwarnung bei Quirin Moll.
2: Dennoch war das gestern nur eine Vier. Warum? Ja, man sieht einfach, dass er noch nicht so die Bindung hat. Er ist natürlich ein cleverer Spieler an sich, aber man merkt auch seinen Rückstand, den er trotzdem hat. Er hat einen super Körper, ja, keine Frage. Aber er braucht die Spiele, ja, er muss reinfinden. Und, und ja, und dann habe ich auch schon ein bisschen Zweifel gehabt, dass er wieder behandelt, muss er wieder ausgewechselt werden. Also ich hoffe, dass er einfach verletzungsfrei bleibt. Ja, Dann wird uns noch viel Spaß machen und dann wird auch wichtig sein für 60. Aber er braucht jetzt Spiele. Er muss spielen, spielen, spielen und dann kommt er auch wieder rein. Davor
0: Merve Biancardi, der gegen Würzburg super gespielt hat. Jetzt wieder ein leichter
2: Rückschritt von Merve Biancardi, nur die Note 4. Ja, Merve Biancardi hat super begonnen. Ein Pass auf Talik. könnte das 1 zu 0 sein, wenn, wenn sich der Abwehrspieler nicht in den Ball hineinwirft, dann wäre vielleicht das Spiel ganz anders gelaufen, wer weiß. Und danach war eigentlich nur noch wenig. Natürlich war er fleißig, keine Frage. Aber Nerv hat jetzt so ein bisschen ja die Erwartungen geweckt, jetzt in der Vorbereitung auch. Aber es war so ein kleiner Rückschritt. Deswegen nur die Note 4 für ihn. Eine 82. Minute, da wurde für ihn Kiano
0: Staude eingewechselt. Du hast ihn dennoch noch bewertet mit der Note 3.
2: Ja, ihr hat mitgeholfen, dass dieses 0 zu 0 über die Zeit gerettet wurde. Und deswegen verdient er sich die Note 3. So, jetzt sind wir bei
0: einem Sorgenkind, der ja, daran anschließt, was er letztes Jahr in der Vorrunde gespielt hat. In der Rückrunde Hui, in der Vorrunde Pfui und das ist eben bei Richie Neudecker jetzt wieder so. Das war das zweite Spiel, was wirklich nicht so gut war von Richard Neudecker. Da erwarten wir uns, glaube ich, beide tatsächlich etwas
2: mehr. Du hast ihm die Note 5 gegeben. Ja, es hat sich leider schon abgezeichnet in der Vorbereitung, dass irgendwas nicht stimmt mit Richard Neudecker. Und das hat er leider mit in die Saison mitgenommen. War ein schwacher Auftritt gegen Würzburg, habe ich ihm die schwächste Note gegeben, Note 4. Gestern war es wirklich katastrophal. Ja. Also, er hat gepumpt wie ein Maikäfer. Er hatte keine Bindung, er hatte keine Ideen gehabt. Also, zu Recht hat ihn der Trainer dann ausgewechselt in der Halbzeitpause. Und er musste sich jetzt sputen, weil sonst verliert er seinen Stammplatz.
0: Ja, vor allem dann auch, wenn äh, dann tatsächlich hoffentlich, hoffentlich bald Marius Wilsch wieder fit sein wird. Ähm, wenn dann auch Deichmann zum Beispiel mal auf seiner Position spielen kann. Ne? Also dann äh, kann es tatsächlich ein bisschen eng werden. In der 46. Minute, du hast es gesagt, gab es den Wechsel zur Pause. Lex kam für ihn ins Spiel und der hat es wesentlich besser gemacht. Note 3.
2: Ja, Stefan Lex war engagiert. Ja, er hat sich nicht die großen Momente gehabt. Einmal hätte er, hätte er eine Aktion selber abschließen müssen, als dann äh, Sascha Mölders den Ball aufzulegen. Ja, da muss er sich einfach mehr mehr trauen wieder. Ja, er muss die Körperspannung, muss eine andere sein. Aber trotzdem muss ich sagen, es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber Le den letzten Wochen. Und, und so, so soll er weitermachen, beziehungsweise soll er reinfinden. Und dann kommt vielleicht mal wieder ein Tor raus. Äh, und dann hilft er auch 60 Minuten. Ja, und also gestern war es wesentlich besser als in den letzten Wochen zuvor.
0: Erik Tallig soll so bitte nicht weitermachen, wie er das gestern gespielt hat. Auch er hat auf ganzer Linie enttäuscht gestern. Auch für ihn gibt es von dir die Note 5. Wie hast du ihn gesehen?
2: Ja, Michael Kölner muss sich da auch was einfallen lassen. Ja, er ist eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatte diese Chance, diese, diese große Torschance aus meiner Sicht, aber dann ist er komplett abgetaucht, dann hat man ihn gar nicht mehr gesehen. Dann war er ein bisschen hilflos sogar im Spiel und zu Recht hat ihn der Trainer dann auch ausgewechselt und mit dieser Einwechslung dann eben von Dennis Dressel war das dann auch ein ganz anderes Spiel für 60 Minuten.
0: Ja, Dennis Dressel, das ist für mich schon eben auch gegen diesen Gegner Darmstadt 98 dann am Wochenende durchaus ein Kandidat für die Startelf. Der hat nämlich dann tatsächlich ordentlich gemacht, Note 3 für Dennis Dressel. Ja, der hat sehr
2: ordentlich gemacht, vor allem er hat wieder seinen Körper spielen lassen, ja, also er, er hat dagegen gehalten, so will ich ihn sehen und ich hoffe, dass er jetzt dieses Kapitel in Anführungszeichen mit, mit Darmstadt 98 mit seinem möglichen Wechsel eben äh, ans Böllenfall Tor eben... Ähm, sage ich mal, abgehakt hat, ja, und jetzt soll er sich voll auf 60 Minuten konzentrieren und es war ein Schritt in die richtige Richtung gestern.
0: Bär gegen Würzburg, der Torschütze, ein super Spiel gemacht gestern, ja, nicht die großen Aktionen, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch gesehen haben sollte, es gibt noch die Note 4 für Marcel Bär.
2: Ja, also zur Ehrenrettung der beiden Stimmen muss man natürlich sagen, die erste Hälfte war, war, Desaströs vom Mittelfeld, vom Aufbau her, also sind nur die Bälle nach vorne geschlagen worden. Also mit Fußball hatte das wenig zu tun. Und deswegen ist auch wir äh, in der Luft gehangen, ein bisschen, also ein bisschen, <lacht> in Anführungszeichen. Also, das war nicht sein Spiel, keine Frage, aber es war auch schwer gestern, ja, weil es hat einfach nicht so gepasst gestern äh, und ja, er ist gelaufen, keine Frage, aber es war eher ein unglückliches Spiel, deswegen noch gerade noch die Note 4 für ihn.
0: Erster Einsatz für Goden, der in der 87. für ihn eingewechselt wurde, allerdings ohne Bewertung. Also auch er hat dann mitgeholfen, ehemalige Nürnberger dieses 0 zu 0 dann mit nach Hause zu bringen. Sascha Mölders, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Richie Neudecker, ja auch wenn der Vergleich natürlich etwas hinkt. Aber man muss schon sagen, in den ersten beiden Spielen war vom Kapitän und vom Torschützenkönig und vom Spieler der Saison in der letzten nicht so viel zu sehen. Also der tut sich schon sehr schwer, Sascha Mölders. Es waren zwei schwierige Gegner mit Würzburg und wie in Wiesbaden, keine
2: Frage, aber oft gesehen habe ich ihn nicht. Ja, aber das muss man differenziert äh, betrachten, Tobias. Ich fand ihn gegen äh, Würzburg schon gut, ja, also ordentlich. Note 3 hat er damals von mir bekommen. Gestern war es ein sehr schweres Spiel für ihn. Äh, erste Halbzeit hat ja gar nichts funktioniert. Ja, und dann erst wieder reinzukommen. Ja, er hat es versucht mit der Körpersprache. Er hat sich selber hochgechesst, hat die Zuschauer angeheizt. Aber wenn ein Spieler oft fällt, äh, sage ich mal, ohne... Körperkontakt, also ohne gravierenden Körperkontakt, dann ist es auch ein Zeichen, dass ein Spieler aus meiner Sicht äh, müde ist, ja, dass er, dass er, dass er nicht die Power hat oder die Kraft hat für diese anstrengende Partie gestern über 90 Minuten. Und ja, ich weiß es auch nicht. Ich warte jetzt einfach mal ab. Also ich will da jetzt nicht den Start brechen. Natürlich, Sascha Möller hat Riesenverdienste bei 60 Münken. Aber gestern, das war nicht sein Spiel. Er hat es versucht. Er hätte mal sogar ein Tor machen können, wo ihm Lex den Ball zurücklegt mit einem Schlenzer. Also da hat er ein bisschen Pech gehabt. Mit ein bisschen Glück geht der Ball auch ins Tor. Aber es war nicht sein Spiel. Das weiß er, glaube ich, auch selber. Aber körperlich, ja, da, da muss er wieder zulegen wenn er auch wieder Tore erzielen will. Und klar ist aber auch, so eine Saison zu wiederholen wie in der vergangenen Saison, das geht eigentlich gar nicht, weil Sascha will, das wird nicht jünger, sondern älter, wird nächstes Jahr dann 37. Und das ist schon mal eine richtige Ansage in der dritten Liga, die ja, wir wissen es alle, sehr, sehr körperbetont ist. So, es gab insgesamt vier Wechsel
0: von fünf möglichen. Also haben gestern 15 Löwen gespielt. Der zwölfte Mann oder der 16. Mann, wie man so möchte, der darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, weil von 2712 Zuschauern 1600 aus München gekommen sind. Und Michael Kölner hat das nochmal unterstrichen, hat gesagt, also die Fans auf der Tribüne, die haben dann schon dafür gesorgt, dass es eben was geworden ist mit dem Punkt. Ja, das war
2: großartig. Also mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht wieder, dass man einfach die Löwenfans hört. Ja, ich war ja auch beim beim letzten äh, Auswärtsauftritt mit Fans dabei in Jena beim 3 0 ja, und, und, und es ist wirklich eine lange Zeit gewesen, also 16 Monate, unglaublich, ja was da alles passiert ist, auch jetzt in der Welt. ja Und, und jetzt ist endlich wieder der Löwe mit Zuschauern. Äh, Michael Kölner hat es ja so schön letztens in der Pressekonferenz gesagt, der Löwe brüllt wieder auswärts. ja Das ist ja also auch so ein Spruch von mir, den ich ja schon seit Jahrzehnten hier mitziehe. Äh, so ist es. Und, und, und äh, ja, und, und den Punkt, der hat natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, oder die Fans haben dafür gesorgt, dass dieser Punkt dann auch am Ende
0: realisiert wurde. Jetzt wollen wir nach der Bewertung natürlich auch äh, den Spieltag so ein bisschen abschließen, den zweiten Spieltag in der dritten Liga. Es hat natürlich wieder einen Ausfall gegeben, das wollen wir nicht ganz vergessen. Deswegen ist die Tabelle auch noch so ein bisschen verzerrt. Jetzt schauen wir erstmal auf die gesammelten Ergebnisse. Magdeburg und Freiburg 2 trennen sich 0 zu 0. Das heißt für mich schon, dass die Zweitvertretungen in diesem Jahr in der dritten Liga nicht so schlecht sind. Also ich glaube nicht, dass die unten mitspielen werden. Ganz im Gegenteil. Magdeburg ist nämlich... Tatsächlich ein starker Kon Kontrahent für äh, die Konkurrenz in der dritten Liga in diesem Jahr. Ähm, dann unterliegt Saarbrücken dem VfL Osnabrück mit 1 zu 2. Der Earthman hat getroffen, allerdings ins eigene Tor, ähm, als er sich den Ball da selber ans Knie geschossen hat. Eine sehr kuriose Situation. Saarbrücken verliert also und Osnabrück feiert den ersten Auswärtssieg. Der SV Meppen, das ist für mich die größte Überraschung des Spieltags, gewinnt mit 1 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern, die sich wieder eine riesengroße Truppe hingestellt haben. Aber irgendwie scheint das wieder nicht zu funktionieren. Klar, das ist noch ein bisschen früh in der Saison, aber überraschend war das schon, Olli.
2: Ja, absolut. Ich, für mich ist Kaiserslautern einer der Top-Favoriten in der Dritten Liga. Aber wenn man natürlich so startet, dann bringt man sich gleich selbst unter Druck. Und ja, ich bin gespannt, was, was da in der Pfalz passiert. Sie haben prinzipiell jetzt einen besseren Trainer als, als, als die Vorgänger, ja, aber trotzdem, da ist Druck auf dem Kessel.
0: Dortmund 2 holt wieder einen Punkt, 1 zu 1 gegen Waldhof Mannheim, dann eben das 0-0 zwischen Wien-Wiesbaden und dem TSV 1860 München. Außerdem Viktoria Köln, das am ersten Spieltag auswärts bei Viktoria Berlin verloren hatte mit einem 1 zu 1 gegen den FSV Zwickau und heute... Ja, also das ist dann schon, schon überraschend. Also zum einen mal Türkgücü gegen Halle im Grünwalder Stadion. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer es waren, aber es hat ein bisschen an A-Klasse erinnert, weniger an dritte Liga. Das war die erste große Überraschung, finde ich. Also dass da nicht mal irgendwie ja, 1.500, 2.000 Fans bei den Gastgebern dabei waren. Es war eine ganze Menge Fans aus Halle mit dabei, die da Rabatz gemacht haben. Aber... Von den Gastgebern habe ich da eigentlich gar keinen gesehen auf der Tribüne. Am Ende eines waren es ja irgendwie
2: 830 Zuschauer. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und da sieht man einfach, dass es dann doch große Unterschiede gibt zwischen 60 und Türkgücü in Ist klar, es ist ein neuer Verein, mehr oder weniger. Die haben keine Fanbase so richtig. Aber, aber dass wirklich so wenige Zuschauer da waren. Also ich weiß nicht, ob die keinen Bock gehabt haben, sich testen zu lassen. Also das ist, ich finde es schon sehr verwunderlich. Ja, also das
0: ist, äh, da werden wir mal beobachten, wie das in den nächsten Wochen so weitergeht. Max Grotny wurde auch danach befragt, der Geschäftsführer hat dann gemeint, ähm, dass äh, vor allem dann in den nächsten Wochen die Verkäufe anziehen werden oder dass für die nächsten Spiele schon mehr Karten verkauft worden sein sollen. Äh, wir werden mal sehen, wie das so weitergeht. 2 zu 2 gegen Halle am Ende. Zweimal hat Türkgücü geführt, am Ende wurde es nur ein Unentschieden. Dann und das ist auch eine riesengroße Überraschung. Und da müssen wir uns auf was einstellen, glaube ich, Olli. Braunschweig, der Zweitliga-Absteiger, gewinnt gegen den Regionalliga- Aufsteiger. Victoria Berlin, äh, beziehungsweise Braunschweig unterliegt gegen Victoria Berlin 0 zu 4. So rum ist es richtig. 0 zu 4. Ein absoluter Wahnsinn. Da wäre noch ein höherer Sieg für Victoria Berlin drin gewesen. Und das ist wirklich ein Gegner, Olli. Ich glaube, den müssen alle auf der Rechnung haben, Victoria Berlin. Das könnte so das Ferl der letzten Saison werden.
2: Ja, nein, Tobi, das sehe ich komplett anders, auch wenn wir jetzt die ersten beiden Spiele gewonnen haben und, und momentan die Tabelle anführen. Es ist natürlich, die sind aufgestiegen, haben die Euphorie, keine Frage. Und in Braunschweig 14:0 0 gewonnen ist natürlich eine Riesensensation. Aber ich glaube, das lag eher am Gegner. Weil da ist ja schon ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, Dampf auf dem Kessel. Die haben Probleme auch mit den eigenen Fans. Also das ist sehr unruhig. Sie sind abgestiegen im Sommer aus der zweiten Liga. Die müssen sich erst finden. Haben viele neue Spieler verpflichtet. Marcel Beer hat es ja auch so anklingen lassen im Trainingslager. Ja, er will gar nicht den Grund nennen, warum er einfach Braunschweig verlassen hat. Also, da gibt es noch einiges äh, zu bewerkstelligen in, in Niedersachsen. Also, äh, ich bin gespannt. Ich glaube, es lag eher am, am schwachen Gegner als an der Souveränität von Viktoria Köln. Natürlich, man muss auswärts erstmal 14-0 gewinnen. Ich kann mich nicht erinnern, waren 60 das letzte Mal auswärts 14-0 gewonnen hat. Doch, jetzt fällt immer es ein. In Halle hat, glaube ich, 60 äh, 5-0 oder 5-1 gewonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder 6-0. Äh, 5-1 oder irgendwie sowas. Also, man kann natürlich auswärts auch so gewinnen, keine Frage. Aber ich glaube, es lag einfach an, an, der, an der schlechten Performance eben heute von Eintracht Braunschweig. Also es mag beides eine Rolle gespielt haben. Aus meiner Sicht spielt aber
0: Victoria Berlin tatsächlich einen ganz gepflegten Ball. Also die... Machen schon
2: Spaß, wenn man ihnen zusieht. Das habe wir ich besprechen wir uns doch in zehn Wochen. Ich glaube, da sieht die Situation ein bisschen anders aus. Ich gönne es natürlich, den Hauptstädtern, ja, dass eine Aufsteiger dann gleich mal die Tabelle in der dritten anführt. Aber in ein paar Wochen sieht die Lage, glaube ich, dann komplett anders aus.
0: Werden wir sehen. Also ich habe es letzte Woche schon mit Interesse verfolgt, dieses Spiel von Victoria Berlin. Es hat echt Spaß gemacht, zuzuschauen. Am Montag dann auch Würzburg gegen Ferl Und am Sonntag 8.8. wird der Spieltag abgeschlossen. Nachholspiel Duisburg gegen Havelse. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle, wie das so aussieht. Wie gesagt, natürlich zwei Spieltage erst absolviert und diese zwei Spieltage nicht komplett Victoria Berlin mit sechs Punkten aus zwei Spielen, äh, Tabellenführer nach diesem zweiten Spieltag. Das ist schon sehr beachtlich mit fünf plus bei den Toren. Dann Halle auf Platz zwei mit vier Punkten, Magdeburg dritter mit vier Punkten, BVB zwei vierter mit vier Punkten und dann kommt 60 München auf Platz fünf mit vier Punkten, also momentan zwei Punkte auf den Tabellenführer Rückstand. Das ist doch ganz ordentlich. Noch dazu bei den Kontrahenten, die man äh, bisher hatte in der dritten Liga. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Start für die Löwen. Dann kommt Osnabrück mit einem Spiel weniger auf Platz 6 und drei Punkten. Punkt gleich Saarbrücken auf der 7, Meppen auf der 8, Türkütschi dann mit zwei Punkten nach zwei Spielen auf der 9, Punkt gleich auf der 10, Wiesbaden, Freiburg auf der 11. Und dann jeweils ein Punkt, der zwölfte Ferl Viktoria Köln, Zwickau, Kaiserslautern, Mannheim und Braunschweig. Das ist der erste Abstiegsplatz, also Braunschweig ein Punkt nach zwei Spieltagen. Duisburg hat ja noch gar nicht gespielt, deswegen 18. mit 0 Punkten und auf 19 Würzburg. Die haben aber auch erst eben gegen 60 nur gespielt. 0 Punkte und Havelse auch erst einmal auf dem Platz, 20. mit 0 Punkten. Das ist die Tabelle der dritten Liga. So, und jetzt ist erstmal DFB-Pokal angesagt, Olli. Ich glaube, dass da tatsächlich eine Überraschung drin sein könnte für den TSO 1860 München gegen den Zweitligisten Darmstadt 98, weil der hat sich jetzt auch noch nicht so mit rumbekleckert. bekleckert. Also da könnte schon was drin sein am Freitag im Grünwalder
2: Stadion. Was meinst du? Ja, ich hoffe es zumindest. Darmstadt hat beide Auftaktspiele verloren, haben Corona-Fälle im Team. Also eigentlich spricht das für uns. Thorsten Lieberknecht war gestern im Stadion. Meinen Informationen nach bin gespannt, mit welchen Gefühlen er aus dieser Partie gestern gegangen ist. Ich bin kein besonders großer Freund von Thorsten Lieberknecht. Das rührt eben aus der Vergangenheit. Er war damals ja Trainer bei Eintracht Braunschweig und hat sich damals so also ein Duell mit Vitor Pereira geliefert an der Seitenlinie. Ähm, und das habe ich nicht vergessen, ja, und, und deswegen bin ich auch aus diesem, Grund, aus diesem Grund heiß auf dieses Spiel und natürlich auch äh, dieses ganze Prozedere in den letzten Wochen um Dennis Dressel. Ich hoffe, dass Dennis Dressel auch die richtige Antwort auf den Platz am Freitag geben wird. Es ist ja ein Fluglischspiel um 20.45 Uhr, es gibt noch einige Restkarten, einige wip karten gibt es noch und äh, dann ab morgen, glaube ich, läuft es dann an, eben mit dieser Rudelbildung für dieses Spiel, also ich freue mich auf dieses Spiel, ist endlich mal wieder ein Pokalspiel und ich hoffe, dass wir einfach mal die erste Runde dann auch überstehen werden. Wie
0: viel dürfen denn jetzt ins Stadion im Pokal? Dürfen jetzt diese 5250 Fans rein oder werden es doch wieder weniger oder was ist da
2: Sache? Ich bin leider kein Mathematiker, also ich kenne ja die Formel nicht, wie viel es am Ende dann sein werden. Also die Verena Titel die Bürgermeisterin der Stadt München, hat es ja gesagt, vor einigen, Wochen, vor einigen Tagen geschrieben, 5.250. Ja, Damals gegen, gegen Würzburg ging es nicht in der Kürze der Zeit, dass man diese Zahl dann auch reinbekommt. Ich hoffe, dass 60 dann so viele Fans wie möglich reinbekommt und dann einigermaßen man an diese Zahl auch dann auch hinkommen wird.
0: Es ist natürlich noch ein paar Tage hin zu diesem ja, durchaus brisanten Pokalspiel, wo es ja auch ein bisschen Geld zu verdienen gibt für den Tierso 1860 im Falle des Weiterkommens. Glaubst du, dass Michael Kölner nach diesen zwei Spielen jetzt in der dritten Liga was ändern könnte in der Startelf? Ja, er muss
2: was ändern. Ja. Also wie gesagt, mir also zum einen wird der Torwart sich verändern, wird Marco Heller wieder im Tor spielen. Ansonsten wird die Viererkette wieder so lassen, keine Frage. Äh, dann wird er, äh, Richard Neudecker wieder auf der Bank landen. Äh, auch äh, Talik ist da so, so, so ein Kandidat, äh, wo ich dann Kino Staude äh, einfach mal sehe in der, in der Startformation. Und, und vorne, glaube ich, äh, werden äh, Mölders und, und Bär weiterhin stürmen. Also ich glaube, es gibt zwei, drei Veränderungen, mehr nicht. Ja? Und, äh, ja, und dann freue ich mich einfach, äh, dass 60 weiterkommen wird.
0: Ja, da ähm, würden wir natürlich uns beide sehr, sehr freuen, wenn das der Fall wäre, wenn 60 München tatsächlich also in die zweite Pokalhauptrunde einziehen könnte. Aber ich glaube, wie gesagt, die Chancen stehen da nicht so schlecht. Also das, was ich bislang von Darmstadt so gesehen habe, das war jetzt nicht so toll. Und das mit Lieberknecht, das sehe ich übrigens genauso. Also das habe ich auch nicht vergessen. Da wurde ja alles Mögliche äh, 60 München damals vorgeworfen. Äh, das war unschön, das war unsauber. Ja, und das habe ich auch nicht ganz vergessen. So, das war es fast von Radis Erben. Wie macht der Löwe jetzt weiter
2: die nächsten Tage? Der Löwe macht so weiter, dass eigentlich die Vorbereitung relativ schnell wieder startet auf dieses Spiel gegen, gegen Darmstadt 98. Aber ich glaube, dass vielleicht ein oder zwei Trainingsanheiten öffentlich sind. Die können also auch die Fans zusehen. Ja, und äh, jetzt muss man dieses Spiel in, in Wiesbaden abhacken und auch... Äh, mehr oder weniger eingestehen hat, dass man die unterlegene Mannschaft war, aber trotzdem eben mit einem Punktgewinn rausgegangen ist. Und das sollte auch eben die Brust von 60 München wachsen lassen. Und dann hat man wieder ein Heimspiel, ein Flutigspiel. Es hat ja immer was ganz was Besonderes bei 60 München, auch im Grünwalder Stadion. Und ich hoffe natürlich, dass 60 eben eine Runde weiterkommt. So, wir können noch äh, vorab schon mal sagen,
0: Olli, du bist ja vor zwei, drei Wochen mit unserem Namensgeber Peter Radenkovic zusammengekommen. Der hat ein Radiserben-T-Shirt signiert, das hat er unterschrieben und das wollen wir natürlich auch demnächst mal verlosen. Zum Verlosungsprozedere haben wir uns jetzt noch nicht so große Gedanken gemacht, eins sei aber erwähnt. Also ganz wichtig ist, abonniert uns auf YouTube, das ist schon mal, Voraussetzung Nummer eins und weil das halt wirklich was ganz Besonderes ist. Wir haben ja letztes Jahr schon T-Shirts verlost ähm, mit Radi aber jetzt eben mit einem Autogramm von Radi Board. Das ist wirklich was ganz Wertvolles und was Besonderes. Deswegen wollen wir uns ja, auch gar nicht mehr,
2: also.
0: ja nee. also da müssen wir uns wirklich was ganz Besonderes dann eben auch einfallen lassen. Das machen wir, aber schon mal für euch für den Hinterkopf ähm, einfach mal abonnieren. Bei YouTube Radis Erben und vielleicht ähm, ja, gehört euch dann bald dieses exklusive T-Shirt. Genau das was von uns, das was von Radis Erben. Bis bald und wir freuen uns auf das Pokalmatch und äh, dann blicken wir voraus auf dieses Spiel. Weil dann habe ich auch wieder Zeit Olympia äh, das Fußball- endlich Spiel, doch, bin Ich endlich,
1: normal,
0: endlich. Ja. Ich <lacht> mich schon so vermisst ehrlich ja so sieht's aus ich wünsche euch was bis dann servus
2: ciao